0: langsomt. Jeg tänker det det mange ting å stanse opp og legge merke til. Og så står det at Jesus lærte dem. Han underviste dem. Sånn at vi øyner en skjelding mellom en tale og undervisning. Og det har jeg tenkt å gjøre, rett og slett å være, undervisning. Så vi skal ta ledd for ledd, ikke ord for ord, men ledd for ledd i teksten. Så den begynner slik. Jesus begynte igjen å lære folket nede ved sjøen. Det samlet sig en veldig folkemengde omkring ham. Derfor måtte han gå ut i en båt og sitte i den ute på sjøen, mens mengden sto inne på stranden. Han underviste dem lenge med hjelp av lignelser og lærte dem. «Hør», sa han. «En man gikk ut for å så, og da han sådde falt noe ved veien.» og fugglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det skjøtt snart opp, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det avsvidd og visnet, fordi de ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebøsker, og tornebøskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det skjøtt opp, vokste og bar frukt. Noe 30fold, noe 60fold og noe 100fold. Og han sa: Den som har øre og hører med, hør. Da han var blitt alene med de 12 og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsen. Han svarte: Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt men til dem som er utenfor blir det sagt i lignelser, for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, slik at de kunne vende om og få tilgivelse. Og han sa til dem, «Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan kan dere da i hele tatt forstå noen lignelse?» «Så man så ordet. De ved veien er slike som ordet blir sådd i. Men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som blir sådd i dem. På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot og håller ut bare en tid.» Når de møter trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tornehusker. De hører ordet, men etter livs bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på andre ting, kveler ordet, så det ikke bare er frukt. Men de som blir sådd i den gode jord, er de som hører ordet, har i muute og bara frukt, nu en 30fold, nu 60fold og nu en hun Slik lyder Herrens ord. so. Nu er vi i det bygge som få lit mer en ett år siden til Jehovas i huvasitnar. O der med si nåkke positiv om Jovasvitnar. De er utrolig dyktige på lære. De underviser og underviser og driller folkene i sin forsamling. Og så sender de dem ut med denne læren. Og hvis du har høtt, møtt, og de, har, de fleste av oss har Jehovas vitner, så vet de at de kan sitt stoff. Og dessverre så er det mange kristna. De blir nervøse i møtet med Jovas vittner. De ikke vet helt hvordan de skal svare. Jeg har en drøm. Og det er at vi skal ha lært så mye og ha så mye undervisning. At når vi møter Jovas vittner, så gleder vi oss. Så har vi det på med på restauranten, og så sitter det der ved det bordet, og så sier vi, kan vi, kan vi ha et godt måltid sammen? så tar vi for oss Bibelen, og så viser vi ut fra skriftene. Det er jo sant at Gud er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det er jo sant at Jesus er sand Gud og sant menneske. Og så sitter Joas vittner der og sier, ja, nå ser vi, nå ser vi. Svår ordet. Så ikke sikkert de kommer til tro første gang andre gang, tredje gang, men det skjer nok gjennom ora som skaper troen som tillstyr. Å ja. Jeg har ikke så mange Jobas vitnevenner som har gått den veien. Jeg kjenner ut til nokken, men jeg har veldig mange muslimske venner som har gått den veien, eller tidligere ex-muslimer som har gått den veien. Muslimer som har vært så harde og sinte og argumentert Skjønn skikkelig. Og så har vi bare forsiktig og ufortrødent, tålmodig, måtte på dele ordet. Ikke nødvendigvis gå inn i diskusjoner om alt mulig, men bare dele ordet. Og så, en dag, så er troen der. I dag, når vi skal i dopselskap, så møter sikkert flere av mine venner som har gått den veien der. Dette ord har en kraft i seg. Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det er såkornet som legges i jorden. Vi skal komme tilbake til dette med den enorme frukten som det står om her, som Jesus underviser om at ordet kan ha. Og Paulus, han ble jo en av apostlene, men tänk på de andre disiplene. Jesus lærte dem. Han underviste dem. Han var didaktiker, for å bruke det ordet som mange kjenner. Han underviste. Og når Jesus då skulle forlate dem, så sa han, «Nå skal dere gå ut, og så skal dere lære folk alt jeg har befalt dere. Og det er det Paulus gjør. Han går og lærer. Han går inn i synagogen, og så sier han, se her, se i skriften. Skriften taler om Jesus. Se i skriften. Se det som dere har i denne bokrullen. Og så drar han linjen til Jesus. Ser dere at det er oppfylt? Og når han då står foran de eldste i menigheten Efesus, så er Paulus redd for at det skal komme noen vranglærere om en tid. De skal trenge in bland dem, mitt i menigheten. Og hva er det beste mot botemiddelet mot vranglæreren? Ja, det er læreren. Så han underviste dem og lærte dem. Så det skulle så klar. Den dagen vranglæreren kom, så kunne de se, si, det står skrevet, Gud har sagt, se her, Så noen av vranglærerne kanskje ville si, Okej, okay, vi bøyer oss for det, og så er det som bare går. Men Paulus vil verne menigheten mot at det skal komme in vranglærer. Ikke sånn vranglærer som kommer og sier, nei, nei, nei. Men du vet, når du er på en vei, eller du går på en sti, så kommer det gjerne en en sti som går, en sidesti. Og det er ikke sånn at den går rett på, på tvers. Men den tar lite litt grann av. Litt av. Og det er så lätt for å komme inn på den. Men du må kjenne veien. Det er jo sånn med Jovas vittner som vi har nevnt, ikke sant? Åh, oh, tenk om! Altså, en ting er å få et bygge deres, men tenk om vi hadde fått samle masse Jehovas vittner da, så det blev ex-Jehovas vittner. Og de fikk se Jesus som han er, de fikk lære frelsen å kjenne. Jeg satt en dag og hørte på en, en YouTube-undervisning. Det var så bra, det var så flott flokt rettelagt, og det var en så vennlig man som stod der og underviste jeg tenkte, dette er, jo, dette er jo flott. Men så på slutten av undervisningen, så kom det noe som jeg tenkte, Nej. så måtte jeg sjekke. Så sjekket jeg hvor den YouTuben en var laget, og så sjekket jeg mer av undervisningen til den mannen, og hvor kom han fra? Han kom fra Jehovas vittner. Men du, det kan være sånn, rätt og slett, det virker så gale dette her. Og nå, som sagt, jeg har masse iranske venner som er kommet til tro. Vi vet at det er sikkert minst en million iranere i Iran, pluss alle de utenfor, som er kommet til tro på Jesus. Men min store sorg det er at i Iran, særlig i en studentby, der mange har kommet til tro, der har vi et av de største nettverkene av nye Jesus-troende, men da er en leder som har en lære om Gud og om Jesus, som ikke stemmer. Og jeg tenker, nå gleder vi oss så at vi kommer til tro på Jesus. Men hva skjer den dagen islamske regime faller i Iran, og det skal være en kirke? Da vil vi ha splittelse. Læren er viktig i Bibelen. Læren er viktig for Jesus, Læren er viktig for Paulus. Derfor så underviser han i Romebrevet og Galatebrevet om en rett og sann forståelse av frelse, av forsoning. Jo, læren er kjempe, kjempe, kjempeviktig. Og denne menigheten har en tradisjon også på det å lære Jesus underviser. Her har vært undervist i troens sannheter Bibelens sannheter, troens vei. Hvor mange minutter har vi hatt servering nå, Lef Tore? Ok. Du, Asta, du må gi en ny klokke, men det mener han... Ja, Nei, men har dere det? Og så er det takk og lov og pris. Sånn at lærer behøver ikke være tørt og kjedelig. Jeg vet ikke hva dere opplever nå, men dere, dere husker jo Jesus bergpreken. På slutten av bergpreken så så det at Jesus talte ikke som de skriftlærde, men han lærte dem. Han talte med kraft og myndighet, med dynamitt, med exosia, som det står. Det var kraft i det, akkurat som Emmaus-vandrene, det brant i deres hjerte. Eller Hebreveres forfatter skriver ordet som er levende og kraftig, skarpere en noe tveget sverd. Eller Jesus sier om seg det jeg har sagt til dere, det er ånd, og det er liv. Har du tenkt på parallellen mellom Efeserberg 5, 18 og Kolosserberg 3, 16? Det er sikkert som har gjort det. Den karismatiske menighet vi elsker i Fesovet 5, blir fylt av ånden. Og så kommer det, så dere gjør sånn og sånn og sånn. Og det gjør noe i livet deres. Og dere betyr noe annet for omgivelsene. Og så i parallellen, som Paulus har skrevet til Kolossene, så sier han, la Kristi ord bo rikelig blant dere. Og så kommer de samme konsekvensene. Så dere ser det parallellen mellom å la krist i ord bo rikelig blant dere i menigheten og i livet, og å bli fylt av ånden. Det er, noen, ja, det er mange veier til å bli fylt av ånden, men det er i alle fall en vei som er sikker, som vi aldri kommer utenom, når det er å la krist ord. Bo rikelig iblant oss. Og det er fantastisk med ordet. Nå prater jeg med en veldig klok kvinne her vi begynte gudstjenesten. Hun har hørt sin far forkynde her utrolig mange ganger. Og vi snakker om dette med at det, når vi leser ordet så er det jo bare lag på lag på lag på lag av oppdagelser. Og så drømmer vi om Gud. Høyde, bredde, lengde, dybde i møte med Jesus og i møte med ordet. Jeg vil se mer av Jesus. Og den beste måten å se mer av Jesus, som å se mer av Gud og Guds hemmeligheter, som Jesus snakker om her, om Guds rikes hemmeligheter. Jeg får det i ordet. Og jeg får det gjennom de som representerer ordet. For det er jo noe av det som står i denne lignende, og jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det står eh, på slutten her, det står om bare om ordet, men det står om de. De som ble sådd. Det er mennesker som kommer til oss og beriker livene våre sånn. Fører Guds ord inn i livet vårt. Nei, da sier vi at det var forretten. Og så skal vi ta litt om Jesus som forklarer lignelsen. Han sier jo at det er hemmeligheten om Guds rike en hemmelighet. Du må jo ofte grave litt for å den denne som er der skjult, ikke sant? Og derfor så sier Jesus, hør! Dere må høre, dere må høre, og dere må se, dere må gå og leite, dere må se. Og så han understreker han det flere ganger, om å høre, om å se. Ikke gi dere! det kan jo virke som om denne såmannen her, han er faktiskt litt... Hva er han? Er han smart eller er han dum? Han går der og strør ut ordet. Han strør ut såkordet. La en bonde få lese den teksten der og si, hva, hva synes du? Noe faller ved veikanten. Eller på veikanten. Det er jo ikke der jeg sår det dyre bare såkornet, og noe på steingrund, det er lite undersøkelser, og der det vokser torner og tistler, det er de første tre jordsmålene, om man kan kalle det det. Og så er det den siste i god jord, og det er jo der det skal men det forteller jo om noe om såmannsraushet. For 20 år siden, det er ikke noe særlig mer enn det så sa en i missionssammenheng, at den vanskeligste gruppen å nå med evangeliet, det er muslimer. Det er de muslimske samfunnene. Og ser du på satsingen til store missionsorganisasjoner, eller små också og evangelister, hvor en kunne høste inn kjapt, så var det i sammenhenger, andre sammenhenger enn dette. Og nå har Gud selv tatt regien, rett og slett. Nå er de største kristne vekkelsene i verden, i muslimske land. Fortsatt hänger vi lite etter i å se det men Gud gjør det uansett. Og det er så mye såkalt insiderbevegelser. Det er ikke vestlige kristne misjonærer som har vært der og sådd, men Gud selv, selv gjør sin gjerning. Det er så utrolig spennende å følge med på. Sier jeg. Opplever jeg. Og jeg Lengter etter at alle skal oppleve det. Se det. Det er fantastiske ting som skjer. Det bygger meg sånn opp i min tro. Og så er det noe veldig artig, synes jeg, da, at på disse Facebook-siden, i sosiale, sosiale medier, i kommentarfeltene, så er det ganske mange muslimer som er inne og kommenterer. Og de prøver å finne alt mulig som er feil ved Bibelen, over kristens tro på Jesus og treenighet og alt sånt. Og så jeg tenker, Stig, du er jo du litt dum, altså. du er litt enfoldig. For det hender at jeg skriver in et bibelord i kommentarfeltene som svar. Så nu er det spesielt somaliske, somaliske kristne Facebook-sider jeg følger med på. Jeg legger det inn og Har det noen effekt? Ja. Jeg er om at du har det. For hvert lite bibelordet jeg legger inn, for hver liten ting jeg skriver om Jesus, så skjer det noe. Jeg vet det, fordi jeg har sett det. Men Jesus taler altså om disse fire slags jordsmån eller og det er ikke bare sånn at det er forskjellige typer mennesker, men det är om mitt hjerte han om. Det er mitt liv han om. Jeg har hørt ting helt sikkert i undervisning, i forkynnelse, i vittnesbyrd, som jeg jo skulle ha bevart, som hadde betydd noe i livet. Men det var noen fugler som kom og plukket det vekk. Det var en fiende som inte är villad att jag skulle behålla detta. Satan som Jesus nämner. Att ta det veck. Det blir mig inte nytta. Och så snackar han om det som blir sådd bland tornar och tistlar. Vem av oss är det som inte är där? Bekymringer. Livets rik Rikdommens begjær, eller rikdomens bedrag, eller andre ting som vi har lyst på, som kommer då og kveler det som er det egentlige. Nu starter vi upp i Bergen noe som heter Oldkirkelig Forum. Den tidligere frikirkepastoren som egentlig leder for det i Norge, flott mann, Flere med, och starter vi det upp i Bergen. Og noe av det som taler aller mest sterkt til meg fra oldkirken, det er mange ting, men det er ørkenfedrene sin visdom. Det som har stukket av ut i ørken for å vara alene med Jesus. Og så er det så utrolig mye visdom. Hvor mye er som forstyrrer oss inn i storbyen? I storsamfunnet? Med reklame? Med alt vi har lyst på? Eller all bekymring? Utrolig mye. Også her. For jeg sier ikke om forskjellige typer mennesker, men det er som mitt hjerte. Og så snakker Jesus om steingrunn. Han se det vokser fort upp. Det det gleder det, å, det er så fantastisk. Og så kommer det trengsler og forfølelse, sier Jesus. Det der skal jeg snakke med Jesus om en gang. Fordi att jeg har oppdaget noe i møte med forfølelse, trengsler. Og det er jo at forfølelse og trengsler, det har en fantastisk, effekt ofte, til å føre nærmere Jesus. Det er ikke forfølelsen og trengselene, sånn som jeg ser det, men Jesus er jo klokere. Han har jo et større bilde. Men det jo, fra mitt ståstid, så er det ikke forfølelsen og trengselene som fører vekk fra Jesus, men som fører til Jesus. Men det som fører vekk fra Jesus, det er forførelse. Akkurat som Eva og Adam i det var når slangen fikk de til å ikke lytte til Guds ord, til det Gud hadde sagt, men lyttet til hans ord. Det var då, det kom vekk fra Gud. Så jeg skal snakke med Jesus om det, hva det var han tänkte på. Og så den siste biten, det er jo dette med en gode jord. Priset være den hellige ånd som skaper god jord i mitt liv, i menighetens liv, i millioner av menneskers liv, både historisk og i vår tid ute i, jord, ute i verden, som har skapt den gode jord. Jeg kan ikke si eg god jord. For jeg hadde sånn utrolig lengsel då da var 16, 15, 16 år gammel, etter å lese Bibelen. Jeg så utrolig lengsel etter det. Jeg er god jord. Og noen senere, så i stedet for å på geologi, som jeg hadde tenkt, så begynte jeg på teologi. Studiet. Det bare er bare en bokstavforskning, så jeg kunne jeg ha noe feil sted, men, men det ble teologi. Åh, jeg suger det til meg, synes det var Fantastisk fint. Og i dag, hvor lenge siden det jeg sluttet teologistudiet, 40 år siden, vel det, jeg kan jeg fortelle dere at den dagen jeg var ferdig med teologistudiet og stod der med alle papirene i hendene mine, så så jeg sagt at, og jeg sa det kanskje også, at, ikke verst, ikke verst. Vel fullført. I dag, 40 år senere, så kjenner jeg at jeg har en dypere lengsel. Det er så mye jeg ikke kan. Jeg har så lyst til å grabe dypere. Jeg har så lyst til å på et nytt teologistudium etter mange års erfaring nå, å oppdage nye ting i Guds ord, vandre tettere in på Jesus, lære Gud å kjenne, så det skal bære frukt i mitt liv, og så det kunne bære frukt til andre. Men det er jo fantastisk i Jesus sier om om den gode jord. Er det noen med agronomutdannelse her? Ja, altså, når jeg 30 folk, er det mye? Du vet ikke hvis 30-fold er mye, er 60-fold litt mer? 100-fold, ja, det jeg har i hvert fall, at, at dette her som står her, det er, jo, det er jo en enorm innhøstning. Det er langt utover det en så man kan tenke seg å få igjen. Det skal være veldig godt jordsmålen. Det skal være veldig gode forhold rundt. Da kan du få det. Kjempe mye ord. Oh så spinner tankene. Så går jeg tilbake igjen til pinsedagen. Peter står og forkynner. Og det er ikke sånn som vi hører fra en del sånn vekkelseskampanjer. Det er blitt forkynnt, og det er sikkert forkynnt i ånd og kraft der også, men så er det upp med hånd, og så er det veldig mange som rekker opp hånd, og så et år senere så finner de dem ikke igjen. For da Peter forkynte på pinsedagen, så står det, det stakk dem i hjertet. Og det er det Jesus sier her i denne teksten, så de kan vende om og bli frelst. Jeg husker Octavianus, vekkelsesforkynner i Indonesia. Han ble kalt Indonesias Billy Graham. Han talte på et møte for tusener av studenter. Og da han var ferdig med så sa han, opp, Reis opp, alle dere som vil ta imot Jesus. Og de reiste seg opp, og masse studenter med muslims bakgrunn. Wow, ville vi sagt, fantastisk! Jesus, når han så den store folkemengden framfor seg, kunne han sagt, fantastisk, folkens! Og så begynner han å forsynne om fire slags CD-ord. Det nok hørt. Det er noe som faller med veikant. Fuglene kommer og plukker det vekk. Det er noe som bare stengel. Begeistring i øyeblikket. Flott. Og så svir det vekk. Nei, denne oktoberianus, han så alle de som reiste seg, og så sa han, jeg tror ikke dere har forstått. Og så forkynte han en gang til og sa, å tro på Jesus har konsekvenser, å følge Jesus har konsekvenser, du dere klar for alt dette?» Og så sa han etter det, «Reis dere nå, dere som følger Jesus.» Og så fikk han like mange. Då hadde de forstått hva det betyr. Og så kan vi gå til oldkirken med ti store, enorme forfølelsesbølger, Det var utrolig tøft, og jeg tenker på Perpetua, en ung kristen kvinne i byen Kartago, nord i Afrika. Masse katekumener. Noen var døpt, andre var bare underveis, og de satt fengselet. Og Perpetua satt i fengsel. Men dette var nettopp født ett barn også, men at du hadde fått møtt i Jesus var mer verdefullt enn alt annet. Og så ble alle disse dømt til å sluss mot de ville dyr. Og massene satt der rundt og så. Og de skulle jo være der og klappe og juble, ikke sant? Og de ville dyrene, eller gladiatorene, de tog disse her enkle kristne Perpetua skulle ut og sa det at jeg må få nye fine klær. Jeg kan ikke møte min bruddgånd i noen filler. Kan du gi meg fine klær? Og det var alle disse som satt rundt der og såg og skulle liksom bivåne noe helt utrolig, noe som for oss på forferdelig. Men det var, var så sånn det var. Så er det noen av de som sitter der skal ha underholdning, som blir så grepet av de kristnes vittnespyrd. Midt i dette forferdelige som håller på å skje dem, så fortsetter du å bekjenne Jesu navn og synge lovsanger. Så strømmer du ned fra tribunene, opp på plattformen og sier, vi också tror på Jesus. så kunne det være frukt. Og vi kan gå helt fram til vår tid. Vi kjenner fra begynnelsen av 1900-tallet de enorme vekkelsene i Korea. Vi kjenner den utrolige vekkelsen under kulturrevolusjonen i Kina, der det var to til fem millioner kristne før kulturrevolusjonen, så ble det alldeles forbudt å ha en bibel tro på Jesus, vi kjenner hans navn, kommer sammen som kristna. Vi er jo mange her i dag. De dannet utallige med smittesmå husmenigheter. Og Kina var stengt. Og verden utenfor, missionen utenfor, lurte på, kan det være noen kristne igjen i Kina etter dette forferdelige? Og så begynner Kina å åpne opp. Og så det 50 millioner kristne, vi i dag det over 100 millioner kristne i Kina. Gå det an få en kraft? Det er i såkornet i evangeliet. Og akkurat i dag er de største vekkelsene i muslimske land. Iran ligger på topp i procent, Afghanistan, Somalia kommer. Eller i Subsahara i Afrika kan fått se det for min ø inne. Vist du kan syn at det ikke lit så oversspet. Så ikkefäkom du det. Men du kan gör det. O nå ik herr vennner. Nu er det en utfordring. O det är et dene så man här. Han sådde røyst. Han var ikke dum. Han kjente så spirekraft. Han så det overalt. Apostlene gjorde jo det samme. Jeg har nesten opp lest om apostelen Thomas. Og vi vet at i India er det en kirke som heter Barthoma, nede i Kerala. Bar Tomarkirken. Den skriver seg tilbake til Thomas. Men jeg visste ikke at Thomas på veien til India, var ikke sånn at han bare reiste et stykke, og så der skal det være, men på veien så besøkte han steder, alle, ja, alle mulige steder, og noen øyer helt nord utenfor kysten til Somalia, der er det tegn på at Apostelen Thomas var og forkynte evangeliet. Denne franske jesuit-misjonæren Savier, han har skrevet noe om det på 1600-tallet. Her er spor av apostelen Thomas som forkynte evangeliet. Og så døde det alt sammen vekk. De hadde bare noen arkeologiske greier igjen etter at Thomas hadde vært der. Ellers var det ingen levende tro. Det fantes noen prester som brukte et språk som ingen forstod i bønnene sine. Det var det som var der. Og i dag, i Somaliland og i Somalia, så vokser det frem en kirke. Kanskje bare på grunn av at noen begynte å spørre hva er bakgrunnen vår? Hva i verden er det som gjør at det finnes et korsmerke på gravstein. Så bittelite. Med spirekraft. Det du sår i dag, skal kanskje en annen høste etter din tid. Du har ikke tid til dessert. Det må være der. For... Kjære Jesus, jeg bare ber om at uh, ditt ord ska leve igjen og kunne arbeide i det som jeg har sagt forsvinne, men om ditt ord som maler deg som eh, forkynner sannhetene, som preger oss som emmerusvandrene, eller som disiplene, de som hørte deg undervise i Bergpreken. Herre, kan det henge igjen? Kan Bibelen, neste gang vi åpner den också. være et levende ord, et levende og virkekraftig ord, slik at dette ordet fyller oss med din on. Men sing hver en som har hørt i dag, Jesus. De som har hørt og hørt og nettopp hørt. De som har sett og sett og fått se og forstå. Men sing hver en i Jesu navn. Amen. Tusen takk for mig